0: Добрый день всем друзьям! Это проект Махненко View. Это мой недельный обзор событий. Сегодня я в отъезде весьма далеко. Это, как вы можете догадаться, по пейзажу сзади Европа. Мы почти на старте нашей экспедиции. Проехали 2700 километров, провели ряд мероприятий, далее массу уже интервью и всевозможных выступлений. И сегодня, буквально через часик, мы отправляемся на старт нашей экспедиции с целью покорения Монблана. Меня зовут Генарий Махненко. Это персональный мой медийный проект под названием «Мохненко Вью». Это об этом на ТВ не говорят. Версия на Ютюбе будет быстро. Также на подкастах, если наберете «Мохненко», можете слушать аудио. Там есть и мои проповеди, и другие информационные проекты. Я в экспедиции с призывом к усыновлению. Вместе с моими сынами мы покорили уже множество гор. Легендарный Эльбрус, вершина Европы. Арарат, тот самый библейский Арарат с историей про ковчега, пик Фрешфельда в самом опасном горном районе. Мы покорили Килиманджаро, вершину Африки, самый опасный высокий вулкан в США, Райнир. И вот мы объехали вокруг земного шара на велосипедах. И вот сейчас мы находимся в очередной экспедиции в попытке покорить вершину Западной Европы. 4 километра 810 метров. Молитесь о нас, вспоминайте о нас в молитвах. Если будем живы, то выйду в эфир через недельку с небольшим. Надеюсь, что какие-то репортажи мы сможем делать с нами режиссер, который снимать будет большой фильм, титулованный режиссер, который будет делать большое кино об этом восхождении. Все эти акции мы делаем с призывом к усыновлению. Мы еще не добрались до горы, а уже несколько миллионов человек слышали наш месседж, наше послание «Сироты, не дети второго сорта». Не бойтесь забирать сирот в семьи. Они, они талантливые, одорованные, благословенные. Они в детских домах не потому, что с ними что-то не так, а потому, что с нами что-то не так. Когда я шел последний раз к вершине, Бог дал мне подарок. У меня вообще бывали на чудеса на вершинах, и не раз. На вершине Арарата случилось невероятное. Если кому интересно, можете набрать молитва с вершины Арарата, моя... Проповедь с этой немыслимой историей. На вершине Райнира, американского вулкана, было абсолютно ферическое чудо и шоу. Но на вершине последней моей горы Килиманджаро было что-то особенное, потому что мы узнали о расстреле людей на Майдане, когда начали эту экспедицию уже на высоте 3 километра. И мы молились о том, чтобы поднять на вершину Африки, знамя новой Украины. Мы э, переживали, молились э, за то, что разворачивается в Киеве, но поделать ничего не могли, находясь на экваторе в сумасшедших горах. Но мы тогда просто дерзали попросить Господа поднять знамя новой э, Украины. И прямо когда мы взошли на кратер э, вулкана э, Пришла смс -ка. на высоту почти 6 километров, пришла смс в которой был простой замечательный текст «Янукович бежал из Украины». Поэтому, исходя из этой концепции, из этого тренда, я, конечно, помолюсь, наверное, о России, в частности, за вашего капитана Немо э, Кремлевского, который занырял, в батискафе. Впрятался от народного гнева, от неблагодарных подданных Которые ему поют ла-ла-ла на площадях Москвы В то время, когда людей там лупасили И, наверное, я помолюсь за него по дороге на Монблан Кто знает, может быть, очередное чудо как-то развернется Конечно, революция достоинства случилась, когда мы шли к вершине Келеманджаро я понимаю, что происходящее в России пока не тянет на термин революции, но демонстрация достоинства на этой неделе, безусловно, была впечатляющей. Пусть не, не такого количества людей, которого я бы желал, но в России есть достойные люди, и на этой неделе они внятно об этом заявили. Вообще то, что произошло в России... В эти дни, в канун 28-го, это, конечно, крещение России дубинками. Это символично, что избиение людей в Москве, людей, которые вышли за элементарные права, оно приурочено к дню крещения Руси. Вот что написал один даже очень про кремлевский до недавних пор. Вообще красиво они держат нос по ветру и улавливают э, ситуацию и быстренько начинают перестраиваться. Так вот, что написал один кремлевский блогер, комментируя события в москве на этой неделе 28 июля в э, день крещения руси да мы проснулись в другой стране стране без будущего в которой граждане это просто скот которые не имеют права голоса не могут честно и свободно избираться нас можно хреначить э, с дубинками и подводить под статью этот день однозначно войдет в историю россии этот день окажет серьезное влияние на будущее страны. Я соглашусь с этим еще вчера про кремлевским блогером, риторика которого, как и многих соображающих хоть немного, начинает меняться в России. Это, конечно, было крещение путинской Руси. Помните, кто не выйдет креститься, тот не друг князю. Именно так с 1031 год назад кричали на улицах тогда Киева. Вот теперь и тоже вполне себе пускали дубинки, а кое-кто и огнем и мечом добивался результата. Но сегодня другой клич. Кто выйдет на улицы Москвы за честь и достоинство, тот не друг князю. Опять в ходу дубинки и весь силовой комплект. Ну что ж, я поздравляю Русь Святую с великим прогрессом за тысячелетием. Прежде чем я перейду безусловно, к, безусловно, главной теме моей программы телемосту с московскими епископами пастора из Украины, моего друга, вот у Медведчука не получилось, а у моего друга получилось. Он провел на этой неделе телемост с российскими епископами, которые, ну, ровно так и заявили, надо поговорить. Прежде чем я доберусь к этой главной теме, я озвучу все-таки рубрику MLM. Не МММ, MMM, не путайте, MLM. Мои любимые москали. На этой неделе в этой рубрике у меня была запланирована Ольга Комлева со своим приключением футболки с великолепной надписью «Путину уходи". Это замечательная женщина, понятия не имею, откуда она, не стал я углубляться в детали. Она ходит на работу и... Вот в такой футболке Путин уходи, и куда бы она ни появлялась, там, в прокуратуру, нотариальную контуру, просто идя по улице, она чувствует себя звездой. Люди вступают в полемику, кто-то спрашивает, где достать такую замечательную футболку. Но она пишет, что на улице ощущаю себя кинозвездой. Все оборачиваются, иногда спрашивают что-то. Вот я подумал, как мало нужно, чтобы прославиться в России. Просто э, говорить то, что действительно думаешь, и думают многие, но боятся говорить, и ты уже в топе. Это как история с Илюшей в моем городе. У меня в советское время в Мариуполе был такой э, бармен, который прославился. Он вошел в историю Мариуполя, а э, вошел он туда тем, что открыто, демонстративно, не доливал пива, но не разбавлял его. В местном пивбаре до сих пор его уже этого Илюши нет, уже много десятков лет, уже не перекрестил. Но перекресток до сих пор в народной памяти называют у Илюши. То есть вот там народ помнит, прославился он тем, что он честно, в кавычках, честно воровал, открыто воровал. Вот в стране лжецов и трусов просто быть смелым человеком, говорить правду или высказать свое мнение, вот, да, как ты это видишь, это уже э, достаточно, чтобы чувствовать себя звездой. Э, конечно, я планировал Ольгу в, с ее футболочкой в эту рубрику, но, безусловно, на этой неделе все, кто вышел в Москве, кто подставлял свою голову под дубинки этих сволочей в форме все у кого осталось понятие достоинства понятие права человека для кого не пустое место все кто не утратил человечности вы все мои любимые москале редкий случай даже московский поп попал в этот список принимая людей в свой храм людей которых избивали и они перелазили через забор он подавал им руку поил чаем в храме знаете когда я это услышал я редко могу озвучить что-то доброе о московских попах в силу своих протестантских убеждений в силу того что считаю московское консервативное православие имперское главной бедой постсоветского пространства как и многие историки аналитики но редко я могу похвалить московского папа И когда я увидел в новостях историю про э, отца яна Гуайта, я сразу заподозрил, что что-то здесь не так. И чуть-чуть погуглив, ну совсем чуть-чуть, я понял, что не ошибся. Потому что речь идет не просто про славном священнике, а об ученике Александра Меня из Столешникова 2. Я был в этом прекрасном храме в центре Москвы, где чувствовал себя абсолютно как дома. Ну вот я дома, в живой, динамичной, классной протестантской церкви. Когда я зашел туда первый раз, там у меня был разговор с Павлом Менем, родным братом убиенного Александра, отца Александра, убиенного, безусловно, нынешней гундяевской мерзостью и КГБшной путинской нечистью. В чем, кстати, отец Павел Неграма не сомневался подтвердил мне сей факт, в общем-то очевидный для всех, кто в теме. Так вот, когда я зашел в этот православный храм, я почувствовал себя дома в протестантской живой общине. Там кто-то собирался в какой-то поход, какие-то рюкзаки, которые мне буквально через 40 минут нужно будет одевать и двигаясь уже непосредственно в горы, какой-то литературный клуб обсуждал свежую книгу. Вот я зашел домой, я пришел в абсолютно адекватное христианское пространство. Поэтому меня не удивляет, что именно эта церковь стала местом, где прибежищем для избиваемых, вот крещаемых дубинками не недрузей, князю так что макдональдс и торговый центр заперли двери а вот этот священник открыл и я опять к тому что как просто в россии прославиться просто быть человеком просто делать то что ты считаешь правильным говорить то что ты думаешь оказать помощь этим людям и вот этот священник уже вошел в историю новой россии я все повторяю моим друзьям протестантам которые ненавидят путина но помалкивают говоря мне и другим людям что мы таким образом спасаем церковь я повторяю вы губите церковь все что нужно вам чтобы спасти честь церкви говорить правду Оказаться на стороне, на стороне социальной справедливости, просто на стороне правды. И вы уже войдете в историю в постпутинской России, вы спасете честь церкви. Но обо всем этом э, чуть, чуть позже. Еще одна заметка перед главным разговором недели. Э, о телемосте я вот-вот доберусь. Э, потерпите трошки. Но я хочу все-таки отреагировать на совершенно умопомрачительную новость. Сразу предупреждаю, это что называется категория 18+. Речь пойдет об изнасиловании народа кремлевским старцам, как я назвал эту рубрику. Вообще к разговору о духовности России и растленном Западе. Одна новость, всплыла история, достаточно пикантная история, российский полицейский выкрал начальника, стало бы также полицейского, и снял его в порно. В Москве оперативник заказал похищение начальника, чтобы снять порно-ролик с его участием и заставить его уволиться, ну, освободить карьерную место, ступенечку на карьерной лестнице. И так неизвестные похитители начальника полицейского вывезли его куда-то в район Московской области в, окрестно, в, оскре, в окрестностях деревни, на секундочку, Гомова. Вот, прошу заметить название пригорода Москвы, согласитесь, оно весьма символично, по крайней мере, в контексте данной истории. Вот офицера вытащили из машины прямо на улице в деревне Гомова, сняли с его участием постановочный порно-ролик «Инсенсировка и изнасилование». Коллега так, так себе карьеру решил сделать. Это произошло еще в 2014 но история всплыла в связи с тем, что заказчика все-таки слили. Так вот в принципе все то, что происходило в Москве и про... на этой неделе, и то, что вообще происходит, это такая демонстр... такое демонстративное изнасилование э, с многочисленными фиксациями на видео, и у полицейских на камерах, и сверху камерах, и народ все это стримит. Все то, что происходило в Москве на этих акциях протеста, это такое демонстративное изнасиловании кремлевским старцем российского народа. Мотивы этого старикана когда-то растолкуют историки, психологи. Но именно этим занимается полиция сегодня по заказу Кремля. Это все, конечно, не право защита в исполнении полицейских, а социальное порно, самое настоящее. Москва теперь и есть деревня Гомова в прямом смысле этого слова. Полицейские теперь уже массово насилуют граждан своей страны на глазах у всего мира. Всякий стыд э, отброшен в сторону. Если хотите, это такой э, кремлевско-ментовский вариант гей-парада. Вот эти, э, как бы это сказать, э, полицейские в кавычках, да, устраивают вот это демонстративное, наглое, бесстыжие шоу на улицах Москвы. Я могу только повторить слова Христа, горе тебе Москва, если бы в Садоме были явлены те силы, что в тебе, помните, и ты капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься, говорил Христос, ибо если бы в Садоме явлены были бы силы, явлены в тебе, то он оставался бы до сегодня. дня. Заказчика этого порно кремлевского стаса, конечно, сдадут чуть позже вытащат его из батискафа, на какую бы глубину он ни нырял этот Немо, непременно привлекут. Он, конечно, за все это ответит. Но, но людям стоит понимать, что такое отношение к человечности, к достоинству даже в стране с тысячелетним рабством интеллектуальным, духовным, ментальным, тем не менее, ну, занапто. У людей все-таки есть потребности оставаться людьми я добрался к главной теме недели я получил сотни писем от моих друзей от неизвестных мне людей которые просили меня отреагировать на телемост, проведенный такой интернет мост интернет теле skype не знаю там youtube facebook мост сегодня много вариантов Слово теле уже не в гордом одиночестве слава богу и между моим другом Сергеем Демидовичем, пастором, и его теской Сергеем Ряховским. В кавычках епископом российским, но по факту рейхс-епископом кремлевским. Об этом позже. Итак, с Сергеем Ряховским там рядышком находился еще один такой автор недавно, недавнего комикса под названием «Примирение российских и украинских христиан под берлинской стеной». Я это комментировал, уже оставлю. вот Но что я думаю о прошедшем телемасте? Все было как по нотам. Я думаю, что... Тельмост прошел по кремлевской партитурке с октавами заданными администрацией Путина, со скрипичными ключами, нарисованными рукой какого-нибудь Сурковско-Кириенковского чинуши из администрации президента России. Я не знаю уж, кто является непосредственным куратором ФСБ господина Ряховского, но явно кремлевские тренды, кремлевские тезисы, они буквально врываются в украинское пространство через подобные медийные процессы. Потому что очевидно для аналитиков, что в Москве дана как бы новая установка по Украине, которую я условно называю, ну простите, за, грубовато получится, но получится, я ее условно называю «брататься в зад». Вот. Помните, как бабульчка какая-то кричала, вернем все взад коммунистам. Вот сейчас россияне после всего того, что они натворили, после 20 тысяч, реально 20 тысяч, а не 13, 13 это официально тысяч, количество трупов 13 официально, но реально около 20. И после разрушенных городов, деревень, совершенных военных преступлений, оккупации, интервенции безбожных, страшных историй, пыток, издевательств. После всего этого Кремль дал установочку брататься взад с, Укра... с Украины. Вообще-то, конечно, приятно чувствовать себя пророком, потому что за несколько дней до этого эфира, я не зная о том, что вообще вот именно это планируется, я уже пророчествовал, Я точь-в-точь, -точь, буквально смотря в камеру, говорил то, что случится? Не зная еще об этом, я говорил, послушайте, скоро они появятся на горизонте, эти блудные сыновья, псевдо российские, поющие «Аллилую» Кремлю. Скоро они появятся и со словами о примирении попытаются миновать покаяние и как-то забрататься вновь, примириться, но это будет не, покая, не покаяться, это будет замять. И я, конечно же, не знал, что буквально через несколько дней завертится достаточно интересная история. То есть Я буквально в программе поворачиваюсь в камеру и говорю, запомните, записывайте. Вот Я пророчествую, да, скоро российские епископа будут к нам лезть, брататься, целоваться, лобызаться. Не хуже того Брежнева, который с, со всякими иностранными делегациями в засос трехкратно лобызался, но они будут пытаться миновать стадию покаяния. Они, конечно, не придут ко мне, а к тем, кто понежней, побелей, попушистей, как мой друг и вечный оппонент Демидович. Они замирятся. И самое страшное, говорил, они им удастся это. Они замирятся, вы будете хохотать, скажете, ну, нормально все. Я очень боялся, что это, ну, совсем уж так произойдет, когда смотрел этот эфир рад что все-таки демидович где-то э, ну, не дожал историю до конца и и все-таки не оскорбил мои религиозные чувства окончательно во всяком случае ровно это я все увидел в, в, в теле масте точь-в-точь то о чем я говорил ну давайте обо всем по порядку потому что как у бродского в его знаменитом стихотворении хоть плач от того что просто зрячь я себе сделал несколько заметок скажу откровенно преодолевая чувство омерзения я смотрел в эти наглые не раскаявшиеся, ровно не на грамм физиономии российских лицемеров псевдоепископов, этих кремлевских подхалимов именующих себя епископами но профессиональный долг и сотни писем с вопросом что я об этом думаю заставили меня поработать с оригиналом спрашивали отвечаем такая была рубрика ни в одном сми в советские времена вот спрашивали слушайте первое что я отметил оказывается прогресс в украинской демократии пришел к нам по молитвам Сергея васильевича ряховского вот такое братцы дело демократические выборы у нас это его молитвы так он неоднократно заявил я вообще не очень пойму почему ходатайство сергея васильевича не действует в россии у него под окнами в Москве да, не приводят к демократическим выборам, а приводят к издевательствам под названием Мосгор... Э, что там? Них, мо, выборы в Москве, да, в Московскую, Московскую городскую думу. Э, его молитвы, они как, как С-400, да, они летят далеко, прямо в Украину. В Украине достигают результата, а в Москве нет. Ну, так, маленькая заметочка. Видимо, его молитвы исключительно дальнобойное оружие и не работают на короткую дистанцию. Конечно, тот факт, который несколько раз подчеркнул Ряховский в этом телемосте с Сергеем Демидовичем, тот факт, что он поздравил Зеленского с победой, абсолютно великолепен. Знаете, я как-то читал, что у дятла язык... Он вокруг шеи идет, проходит где-то там через гортань. И вот как-то так все это закручено. И, но специфика языка дятла, что он может удлиняться в 6, в 10, не знаю, там ну, очень удлиняться. И проникать очень, как-то так проникать. И вот я подумал, я почему-то вспомнил, когда Сергей Васильевич Череховский несколько раз рассказал о том, что он поздравил Зеленского с победой. Я подумал, как он все-таки изловчается вот своим язычком кремлевским, привычным к лизоблюдству, привычным к обслуживанию, как я это выразился, оральные услуги власти от священников и певцов. В одном из блогов, кстати, рекомендую настоятельно, это был важный жесткий блог. Так вот, вот он своим язычком умудряется прямо из, из Москвы добраться и поздравить Зеленского. Я очень прошу вас, Сергей Васильевич, не троньте нашего, он еще молодой, э, не э, травите его своей ядовитой слюной. У нас тут и своих лизоблюдов хватает тоже иногда епископов. А тут еще вы из Москвы свой язычок удлиняете. Кстати, раздвоенный язычок, как узмия, лживый язычок, лукавый. Но об этом прямо сейчас. Демидович начинает этот телеинтернет-мост с того, что торжественно говорит, братья, я вас приветствую. Конечно, я бы здесь сразу наехал на Демидовича, не зря... Условия Мреховского было с Махненко не разговариваем, невозможно, не будем без него. Меня, чтобы духа не было. Но если бы я не был фанатом свободы и не отстаивал права Демидовича быть неправым многократно, то я бы сразу наехал на, со словами Писания, что таковых не приветствуйте. Кто называясь братом, помните в посланиях апостола Павла, кто называясь братом, Э, повинен э, там в блуде, жаден. ну Я не могу за блуд никаких претензий к Ряховскому. Нет, по крайней мере, очевидных. И поклоняется идолам. Вот здесь, безусловно, путинофильство – это идолопоклонство. Причем одна из самых ужасных форм. Или кто клеветник, через запятую. Ряховский, безусловно, клеветник братьев. Вне всякого сомнения лжец. Э, или мошенник религиозный мошенник это самая омерзительная категория это страшнее чем обычные аферисты и кидала так вот с таковыми совет библейский старый не общаться не приветствовать и даже не кушать вместе еретика подобных надо вообще после первого второго разумления отвращаться но демидовичу многое позволено из того что в мои рамки этически не вписывается он белее, он пушистый, поэтому, в общем-то, взялся за это, с моей точки зрения, омерзительное дело. Демидович просит где-то там на пятой минуте, чтобы было искренне. Но позвольте заметить, что искренность – это синоним истины, это синоним Духа Святого, Дух Искренности, Дух Истины. Ряховский совершенно не подходит под эту категорию. Он, конечно же, в душе ненавидит Путина, его режим, и, и говорил об этом неоднократно разным людям, и мне в том числе. Но в лицо этой нечисти он всегда улыбается, лобызает, обслуживает и орально и в хорошем смысле артикулярным аппаратом да, обслуживает власть э, аллилуйю воспевая и вместе как с хор Александрова да что-то в этом роде конечно сказать о своих настоящих чувствах он не может за глаза без микрофона без камер они российские епископа говорят о том как же достал их этот черт в чекистской э, в чекистской кремлевской Башни, Но говорить открыто они не могут, как многие люди в России. Не могут, потому что духа-то как раз у них и нет. Просьба об искренности к Ряховскому – это наивность моего белого друга. Это его неопытность, моего вечного оппонента по программе «Два портфеля». Понимаете, если Ряховский будет искренним... Как недавно ведущий первого канала сорвался в эфире и начал восклицать, что я бы мальчик что ли, чтобы обслуживать, когда его попросили очередную какую-то выдать очередной перл против оранжевой революции, ее как-то там похулить. И вот наконец-то он взорвался. И выдал, что его мальчик, что ли, Дебров, Дебров, да, что его мальчик, что ли, обслуживать орально, я мягко сейчас выражаюсь, там была куда более грубая аллегория. Он говорит, когда мне было 20 лет, я обслуживал орально этих негодяев, но мне сегодня 60, и я не буду это, обслуживать их орально. Я еще раз подчеркиваю нежность моего пасторского лексикона. Послушайте оригинал Деброва, да, это попало в запись, кто-то это дело записал. Дальше он восклицает, я мечтаю, чтобы был Майдан в моей стране. Поэтому, знаете, если, Демид, если Демидович бы добился искренности от Ряховского, то, конечно же, получилось бы что-то вот это. Никакой искренности от этих ребят вы не получите, они закоренелые лицемеры. Фарисеи сели на седалище Моисеевом, ну, в данном случае Кремлевском. Я безусловно констатирую факт, что в епископские кресла в России уселись аморальные, закостенелые, лицемеры. И Сергей Ряховский просто классический представитель. Дальше по тексту. Великий духовный подвиг совершает Ряховский в эфире. Просто удивляет. Надо прямо сказать. Он, его смелость буквально шокирует меня. Ряховский признает, что Украина является государством. Я просто не могу сдержать слез. Буквально на крест идет лидер Росхвои. Вот самораспятие, самопожертвование. Какая дерзость какая, какое великое противостояние тренду. Невероятно. Заявить, что Украина государство, причем с великой культурой, о, это действительно подвиг, Сергей Васильевич, я просто ну, не ожидал. Позвольте мне также, я хочу просто в ответ что-то достойное вас выдать и какого-то вот возвыситься духом до ваших высот. Я соберусь с духом и что-нибудь такое да. Вот, например, держите, Сергей Васильевич, я торжественно, безбоязненно, совершенно отчаянно делаю вот это заявление. Я признаю вас, Сергей Васильевич, человеческим существом, человеком. Более того, вы не поверите, я не остановлюсь на этом дерзком заявлении. Я откровенно и безбоязненно заявляю, ну, например, что Москва – это город». Я даже дерзну сказать, что она все-таки вертится. В 21 веке осмелюсь осмелюсь вот сделать. И это заявление, публично готов это вот подтвердить. Украина государство? Сергей Васильевич, да вы что? Серьезно? Великая культура украинская. Вы хотели подвига от Риховского, друзья? Получите, распишитесь. Вот он, суицид. Онлайн самораспятие, самопожертвование. Я признаю вас в ответ, Сергей Васильевич, хомо, ну, хотя бы отчасти сапиенсом, но пока не больше. Пока не увижу искренности и покаяния, не могу признать христианином. Лукавство, хитрость ваша, абсолютно очевидная, выпирающая. Я не знаю, как люди, до такой степени люди должны быть слепы, чтобы это не видеть. Знаете, я вообще, когда смотрел это все, у меня была... Ассоциация с рыбой моего детства рыба линь. Кто не знает, что это такое, какая-то удивительная рыба. Она у нее чешуя сверху покрыта каким-то слоем, невероятным слоем жира. Ее вообще в руки нельзя взять, она выскальзывает. Вот, Сергей Васильевич в интервью в этом масте э -э все время выскакивал. Все время как-то вот он... Это не, я не знаю, как люди могут это не видеть. Но, ну серьезно, пожалуйста, надо отвечать на вопросы. И, впрочем, что я ожидаю от вас. Ну, не тянете вы на христианина. Поэтому Homo sapiens вы это... записка за я вообще помалку. Мало кто заметил, но прямо внутри эфира Греховский лжепророчествует. Он заявляет, что уверен... Что в дальнейшем эфир пойдет мирно и в согласии. Ну, почитайте комментарии, и вы поймете, что никого мира не получилось. И не только мои комментарии, никакого примирения не получилось. Мы не услышали правды. Мы не услышали покаяния. Мира нет и не будет без этого. Так что вы лжепророк, Сергей Васильевич критика посторов, которые занимаются политиканством. Вообще приятно, что мою фамилию они не произносят, как у Путина не принято произносить фамилию Навального, по крайней мере не произносят, пока Демидович их, ее не произнес. Да? Вот Ряховский приходит, послушайте, если Ряховский в этом эфире приходит, не покаяться, нас обличить, друзья, обличить в политиканстве, в национализме, в Бендеровщине, если вы думали, что увидите покаяние от российских епископов, то вот получите и распишитесь. Эти наглые лица пришли нас обличить. Нет, Сергей Васильевич, нет национализма никакого во мне. Нет его в моих братьях-христианах здесь. Есть защита нации от моральных уродов. От бандитов с оружием, с вашим оружием. Ваших бандитов под вашим покровительством и под ваше гробовое молчание. Есть не политиканство. Это не политика, это этика. Я повторяю это с 2014 года. И рад, что сегодня это звучит в России все громче. Противостояние путинскому режиму не политика, а этика. Это чистый этический, а не политический вопрос. Так что, знаете, когда я смотрел это, я думал, это... Это был не Сергей Ряховский, который пришел примириться и покаяться, а был отец Федор из 12 стульев с призывом к покаянию нашему. Помните из психушки, из психиатрической какой-то машинки в киноверсии он кричит «покайтесь публично», когда его санитары э, покуют. Об особой роли своей нации как раз-таки говорят в основном не украинцы, говорят россияне. Это у вас Россия последняя надежда Бога на планете Земля. Это у вас великие великие последние надежда Бога. Это вы Третий Рим, это вы исключительно духовная нация, это у вас история богоискания славянских народов, великая духовная история. Мы говорим о праве нашей нации быть народом, быть независимым народом, праве данным Богом, праве подтвержденным Писанием, праве, за которое построено на основании христианских ценностей, которое привело к, через реформацию. К тому свободному миру, или более-менее свободному, мы не построили рай. Но, по крайней мере, пытаемся уменьшить уровень ада. Я надеюсь, Сергей Васильевич помнит эти тезисы отцов реформаторов, пилигримов, основателей США. Наша, наша история, это никакой не национализм, это патриотизм. Мы патриоты, а вы лоялисты. Все как положено, все как в истории борьбы за независимость США, США. Наша война за освобождение от вас и вашей гниющей империи, это и есть пробу... продолжение пробуждения. Очень важный тезис из моей прошлой программы. Война за независимость США или война за независимость Украины – результат и продолжение духовного пробуждения народа. Этот тезис абсолютно важен противостояние империи битва за права человека результат духовного пробуждения личностей бог сражается за независимость личности бог сражается за независимость нации бог всегда с теми кто тянется к свободе где дух господин там свобода лайлисты лизоблюды путинофилы рабы халуи это ваша участь Поэтому ни о каком национализме не идет речь, ни о чем-то патриотизме и желании свободы. У нас в церкви есть свободные люди и организации, которые занимаются политикой, заявляет Цариховский. Вы лжет, Сергей Васильевич. Высуньте голову из песочков, включите новость никаких свободных э, людей у вас нет, кроме тех, кто выходит на площади и кого лупасят дубинками, и свобода заканчивается в каталажках в больницах, а иногда и в тюрьмах. Нет у вас никакой политики, бандиты узурпировали власть в вашей стране, они попрали всякое человеческое достоинство, все базовые человеческие права. Это полный, полный, тотальный беспредел, который устроила ваша власть, воспеваемая вами, поддерживаемая вами, с которой вы яшкаетесь. Свободные люди у вас на нарах сидят, и дубинки ходят по их головам, а рабы типа вас. Прихвостни подобные вам, Сергей Васильевич, они, конечно, конечно, преуспевают. Злые люди будут преуспевать. Христос не судил политиков. Опять-то лжете. Лжете. Проклятие городам, это проклятие их лидерам. Горе, горе тебе, Капернаум уже цитировал сегодня, горе тебе такой-то город, горе тебе такой-то. Там не просто суд, там еще, там приговор уже выносится за противостояние Божьей правде, за противостояние истине, за отвержение Божьей воли. Ирод, когда он арестовывает Крестителя, Христос описывает это как атаку на Царство Божье. Вот эта фраза Царство Божье силой берется, это же не о том, что мы штурмуем Царство Божье. Христос говорит, Всегда атакуется Царство Божие, атакуется правда, атакуется справедливость, пытается остановиться дело Божье. И э, горе тебе, так что я хочу увидеть, услышать из ваших уст, Сергей Васильевич, э, горе тебе Москва за то, что ты творишь в Донбассе, горе тебе Москва за разрушенные города, горе тебе Кремль за то, что за бесовскую коммунистическую идеологию, горе тебе за идолов, которые горе тебе московское консервативное православие поддерживающее ну в общем-то я размечтался лучше будет в день суда Содому и Гаморе, нежели тебе Москва, вот что должно звучать из ваших уст а не фраза Христос не судил Церковь должна печаловаться. Боже мой, как же вы меня веселите. Ох, это тяга к православному образу мысли. Она играет злую шутку с вами, Сергей Васильевич. Почитайте Декларацию независимости США. Я перечитывал на днях увлекательное чтение, подписанное пасторами, инициированное посторами, мотивированное тремя духовными пробуждениями в США. Там написано, что народ не просто имеет право, а должен свергать тирана, попирающего права человека, под пасторов, протестантов там. Ну, вы или не называете себя протестантским епископом, но, ну, например, называетесь э, совковский епископ Росхова или называете протестанты Московского патриархата. Я давно предложил вам этот вариант. Э, он вполне выражает ваше, вашу суть. Церковь должна не печаловаться, Сергей Васильевич. Церковь, церковь должна стоять за правду, стоять за справедливость, за достоинство, за человечность. Церковь Должна возвышать голос за правду, а иначе вы превращаетесь в бюро ритуальных услуг, неважно, православных или протестантских, в похоронное, венчальное, крещаемое или упивающееся духом э -э, духом. Э -э -э религиозную какую-то структурку. И тогда вы обрекаете себя на гнев Божий. Исайя первая глава. Мне, говорит Господь, достали ваше богослужение, Ваше песнопение слышать не могу. Не могу смотреть на ваши жертвоприношения. Потому что вы оставили справедливость. Сирота пренебрегая. Понимаете, где вы с вашими протестами против законов подлецов? законов, которые убивают детей в вашей стране. Где вы с вашими акциями протеста против законов Яровой. Где вы? Вы должны быть рядом с поддерживать людей, отстаивающих человеческие права, справедливость. Вы должны быть рядом с теми любимыми моими москалями, кто говорит правду. Если вы не имперские шавки, а вы именно они и есть... Имперские псы лобызают сапог хозяина, попискают от удовольствия, когда он гладит им шорстку, притираются к ногам диктатора и выполняют фас, когда им говорят, накидываются на защиту прав московского патриархата или чего бы то в Украине. Классический рейхи епископ Мюллер. Это ваш прототип, Сергей Васильевич. В гитлеровской Германии церковь была разделена на две части. Те, кто противостоял гитлеровскому режиму, Банхефер, Немёллер, и те, кто пел аллилуйю Гитлеру и оправдывал его, и поддерживал его, и, в общем-то, произнося копии ваших текстов, это тексты, и рейс епископа мюллера лучшей аллегории для того чтобы понять кто вы сергей васильевич невозможно придумать вы рейхс, кремлевский рейс епископ мюллер который обслуживает э, власть это э, именно именно мюллер он э, осуждал христиан которые против гитлера и затыкал свой позорный рот, когда речь шла о гонениях в его стране на несогласных. Это точно про вас. Вы тратите энергию на мое осуждение. И позорно молчите когда страшное зло творит ваша страна. Спасибо, Демидовичу, за вставочки в программу, особенно за вставку с круглого стола президентского отеля, президентского путинского отеля, где в великолепной атмосфере, сияющей золотом, рейс-епископ Приховский рассказывает о гонениях на христиан Украины, московских, православных христиан. Это великий вообще духовный подвиг защищать религиозные большинства в Украине именно большинства, а не меньшинство, не негонимое не протестантское братство, незахваченные молитвенные дома, превращенные в казармы, публичные дома, склады оружия, не христиан, которым не дают служить, а защищать религиозное большинство. Сергей Васильевич говорит там: нарушена традиция, идет насилие, но не над религиозными меньшинствами, нарушена традиция российская. Нарушаются вдруг в Украине права религиозного большинства. Вот чем нарушена традиция. Печалуется, Сергей Васильевич. На права бояр осмелились холопы позариться. Крепостные, а говорить о каких-то своих правах. И вот здесь рейс епископ Ряховский, возмущенный э, духом, сражается отважно, доблестно, такой рыцаря Вена. А московский вступает в бой в защиту религиозного большинства в Украине. московской патриархии. Я писал об этом отдельный блог, очень внятный. И позволю себе ссылочку. «Адвокаты дьявола в рясах» на Ютьюбе. Серьезный разговор о Сергею Васильевичем персональном. Но не будем отвлекаться сейчас к телемосту. Вот чем это закончится, угрожает Риховский в том, на том круглом столе в президентском путинском отеле, сражаясь за права московского православия в Украине, протестантский епископ. Боже, мама, роди меня обратно, восклицал кто-то из моих друзей в юности, осмелевший. вот радикал в бою за московскую патриархию в московском президент-отеле путинском восклицает угрожая Ряховский, это закончится крушение, как закончилось крушением Советского Союза. Осталось только добавить крупнейшей геополитической катастрофы мира. Сергей Васильевич, я не знаю, что у вас с головой, я не знаю, что у вас с совестью, совестью, что знаю, с головой. Я уже реально сомневаюсь. Вы вообще слышите, что вы говорите? Я не знаю, что там с вашей логикой. Возраст вроде бы еще не критический, но, может быть, это то, о чем говорят на Руси, что кого хочет Бог наказать, лишает ума. Вообще проблема Ореховского, точнее его... Его не проблема, его успех в том, что публика, перед которой он обычно выступает э, в церквях, на каких-нибудь съездах э, религиозных, она вообще не притязательная. И вот та публика, которую он покорил своей вертикали, создав такую путинскую вертикаль, э, в, в своем сою, объединив кучу союзов церквей, как он это говорил мне лично, это зонтик. Такой, вот под свой зонтик он загнал и выстроил в ряд теперь уже послушную, смиренную епископскую братью российскую. И публика в основном неприхотливая. Три раза крикни Аллилуйя во время проповеди, два раза подними Библию, четыре раза произнеси «О, Дух Святой. И, и вот в тебя уже, на тебя уже смотрят как на мощного мужа Божьего. И вообще уже не обращают внимания на то, что вы говорите. Но... Вот эти призывы Сергея Васильевича, не смейте делать так, преследовать московское Прославие в Украине, иначе закончится, как в Советском Союзе, крахом. Это, конечно, перла, это мема, это надо разбирать просто на, на цитаты. В принципе, не смейте, вот что говорит Трихоз, не смейте притеснять московскую церковь, потому что это закончится крахом. Вообще-то, Сергей Васильевич, мы, в общем-то, этого и хотим. Мы хотим краха вашей империи окончательно. Абсолютно откровенно я призываю к свержению вашего скотского, путинского, кремлевского, кгбшного, коммунистичного режима. И это великое благо для вашей страны. У вас осталось совсем мало времени, чтобы не превратиться окончательно в китайского раба. Поэтому... Мы желаем этого, но мы не говорим в Украине о притеснениях московского патриархата. Мы говорим просто о том, что хотя бы уравнять в правах. Но дело в том, что если уравнять московский патриархат в правах, это уже, в правах, это уже крах вашей, вашей путинской империи. Поэтому по кремлевской методичке вы и отрабатываете свои чечевичные похлебки. Когда наш Познер Демидович, наш белый дуть прижимает таки Ряховского к стеночке и доказывает, мягко так потихонечку прижимает и доказывает, что он, Ряховский, все-таки занимается политикой, вот тут, конечно, из него вылазит потрясающе. Он выдает следующий перл. А папа римский не влазит в политику? А американцы не влазят? Ну, я оставлю этот пир интеллекта без э, комментариев. Ну, конечно, Сергей Васильевич озвучил, озвучил массу классических кремлевских тезисов про угнетение русского языка в Украине. Спасибо, Сергей Васильевич, вам переходящий кремлевский приз. Кто бы за нас еще заступился, за нас, русскоговорящих людей в Донбассе, как не Гиркин, как не Стрелков ваш этот и, и, и Маторола, вот, великие защитники русского языка. Напрямой вопрос Демидовича, как это де кто это все делает в Донбассе, <рех> Яковский выдает очередной перл. Это дьявол делает. <рех> Он человека убийца. Мы, конечно, соболезнуем погибшим в Донбассе, не хватает маленькой фразы и осуждаем интервенцию России в Украину. Но этого нет. Сразу без какого-либо носителя дьявол виноват. Дьявол делает. Без попутал. Сергей Васильевич, вы и есть тот дьявол, ваше молчание убивает людей, ваше псевдобогословие, в котором нет чикатила, есть только дьявол, который насилует. В котором нет российской армии, нет российской оккупации, нет российских бандитов, нет российской интервенции, нет российских солдат, артиллерии, минометов, разведки, беспилотников, подвоза снарядов, ракет, градов, артиллерии, всех танков, нет российских вывоза трупов россиянами, нет подвоза, подвоза снарядов. Вот вот нет всего этого, просто без это делать. Просто черт, а всего этого нет. Сергей Васильевич, нет черти действуют через посредников. Вы черт, Сергей Васильевич, вы без, вы демон, через которого э, моя страна страдает. Ваше молчание есть демоническое действие, но не без виноват. Только, а вы виноваты, одержимые демонами, бесстыжие, наглые люди, называющие себя епископами России. Совершенно замечательная дальше была история. Вот как два народа Польши и Германии примирились, говорит Ряховский, точно так же и мы однажды помиримся. Кстати, мне вот это очень даже нравится. Только маленькая деталь там примирении. Суд над оккупантами, над интервентами. Нюренбергский процесс. Здесь недалеко я ехал через Нюрнберг вчера, буквально позавчера. Здесь недалеко. Виселицы, камеры, сроки. И тогда, конечно же, помиримся с Васильевич, Абсолютно согласен. Великолепный пример Польши и Германии. Но черт, как всегда, в деталях. Вот. И через вас он эти детали пытается опустить для, скажем так, типового христианина, для которого вы кажетесь духовным человеком. Ну и, конечно, мой белый наивный друг доказывает вам, что там воюет российская армия. Когда он это пытается он выглядит очень глупо. Сергей, Ряховский лицемер, Ряховский подлец, но он не тупица. И это было бы его оправдывало, если бы кто-то прислал мне справку о том, что Сергей Васильевич интеллектуально болен, что старческая деменция или что там, то я бы, конечно, извинился, потому что это было бы просто, просто спасение. Да. Кстати, Сергей Васильевич, дарю идею. Купите эту справочку, чтобы для ваших потомков снять позор вашего сегодняшнего лицемерия и свинства. Сергей, Сергей Демидович, Ряховский прекрасно без тебя знает, кто там воюет. Он, к сожалению, не тупиц, Он просто лицемер и подлец. Тот же лживый аргумент, что Христос не противостоял тиранам, диктатуре, оккупации Рима, опять и опять звучит из уст россиян, и в частности рейс епископа Ряховского. Христос не противостоял, но церковь. Исполняла его волю и добилась понятия свобода, понятия прав человека. Веками служа на Словом Божьим, церковь освобождала людей и освобождала народы. Сегодня же в 21 веке говорить в осоленном христианами, в 21 веке говорить о том, что надо вернуться в систему координат, где императоры творят все, что хотят, а мы помалкиваем, это либо тупость, либо лукавство. А пробуждение, которое сегодня является частью, э, война независимости является частью пробуждения, последствием пробуждения. Вы, вы не связываете эти вещи. Э, пробуждением у вас и не пахло, Сергей Васильевич. Измените, если не измените богословие, и не запахнет. Если вы так и будете с имперским богословием в головах, то вы так и останетесь маргинальными сектами. Даже если лидеры этих сект будут носить титулы советников императора, как вы носите титул советника Путина, чем гордитесь. Ваша интеллигенция, Сергей Васильевич, отдала гран-при на крупнейшем кинофестивале документальных фильмов в России, арт фесте отдала гран-при фильму «Обо мне», отдала «В разгар войны». В Украине. Фильму об украинском сектанте. Фильму об украинском протестантском пасторе. Гран-при э, вручила ваша российская интеллигенция. Э, а вы так и останетесь маргиналами, если будете помалкивать. Мы будем вместе становиться на колени и просить прощения у Бога, заявляет Ряховский в этом эфире. Нет, товарищ Ряховский, вам придется это делать в одиночку. Ну, или вам, или вашим преемникам, более совестливым людям, которые наберутся силы, у которых будет духа достаточно, чтобы признать ответственность российских епископов, их гробового молчания и одобрения политики Путина косвенно хотя бы, а кто-то и откровенно. Ваше предательство является преступлением во время этой войны, поэтому на колени придется становиться вам. Мы и так стоим на коленях всю войну. Молимся Богу и о прощении, и о милости, и о защите. Но вам придется становиться на колени без нас, чтобы когда-то стоять на колени с нами. Затем Ряховский вообще превращается в Мединского и Путина в этом интервью. Трансформируется просто на глазах. Говорит о том, что нет объективной истории. Все искажено. Нет, Сергей Васильевич, вы опять врете. Вы просто релитивистский богослов. Есть чистая история. Есть чистое богословие, есть добро и зло, есть красивое и уродливое, есть свет и тьма, есть понятие правда и истина. И есть чистая история. Есть чистая история геноцидов, есть чистая история голодоморов, есть чистая история асвенцима э, э, со, со всей страшной жуткой немыслимой трагедии существует объективная реальность и существует объективная история, но вместе с господином Мединским и Путинскими халуями в телеканалах вы трендите про отсутствие чистой истории, про ее субъективизм. Вы, вы есть грязная история, ваше предательство, лицемерие. Вот есть. А есть чистая история. История про Иуду чистая. История про Христа чистая. История объективная вещь. Вообще существует объективная реальность. И вы объективно негодяй, подлец и лукавый человек, Сергей Васильевич. Знаете, как Бунтян в прорыве полемики со мной вдруг заявил мне, что на ты, Геннадий, на меня наезжаешь, я твоему епископу денег давал. Ровно это делает Ряховский, приводя меня в абсолютно э, потрясающий восторг. Потому что в разгар полемики вдруг э, Ряховский заявляет о том, что я же вам денег давал в Славянск. Что э, ж вы меня вот это вот здесь, что ж вы вообще на меня нажали? Я же вообще с вами вам денег давал. Совет, Сергей Алексеевич, разберись, кто там у вас Славянский берет деньги, у Мунтяна и у Ряховского. Я вас умоляю, не берите деньги у негодяев. Э, лучше, чтобы, как там в Писании, да, чтобы вы могли сказать, что шнурка с вашей обуви не взяли. Не берите деньги у негодяев. Потому что когда их история прижмет к стенке, это потихонечку происходит с Ряховским, они помянут вам это, как и Мунтян. Конечно, отдельная история в этом интервью, затронутая бочком в этом телемасте, это история Александра Шевченко, который пытался присоединиться к РосХВЕ во время войны. Это настолько важный, интересный разговор, что точно они в эту программу. Вообще пастор из США, который заявляет о своей аполитичности и нейтральности во время войны России с Украиной, пытается присоединиться к рейхс-епископу и войти в в союз РосХВЕ, живя в Калифорнии, в Сакраменто. Эй, привет, Дом Хлеба, на секундочку, вникните в эту историю, это удивительно интересно. Вас пытались сделать, вас, американцев, украинцев на 80% церкви Александра Украины пытались сделать частью ХВЕ во время войны. Я обязательно доберусь до этой темы отдельно. Наезд на... Ну, вас не удостоили этой чести, потому что нельзя в России, вы же прокаженные, вы же американцы. Так хотелось Александру Шевченко, но не взяли россияне под свое покровительство. Так хотелось прильнуть э, и лобызнуть, но не удалось. Наезд на капелланов украинские, которые защищают страну вместе с солдатами, поддерживают руки солдат. И в этом интервью со стороны Риховского им Заявление о том, что мы, я горжусь тем, что у нас в России, нас в России нет в российской армии. Я вас поздравляю, Сергей Васильевич, вас вообще нигде нет в России. Ни в российской культуре, ни в российской журналистике, ни в российском образовании, ни в российской правозащитной деятельности, ни в российском гражданском обществе. Вас вообще нет. Вы фантом, вы миф, вас не существует. Мы никогда не пойдем на площади, потому что мы действуем в рамках закона, заявляет Тряховский в программе. Сергей закон, почитайте, откройте Конституцию, откройте, почитайте, вы люди. Вы люди, сделайте для себя это открытие, у вас есть права. Закон дает вам право. Манифестации, акции, право на свободу слова, на свободу мнения, выражение позиции. Но это право у вас уничтожено, а вы смиряетесь перед беззаконием и учите свою паству быть смиренными перед волками. Конечно, история с Жириновским о том, как... Ряховский в этом интервью говорит, нет-нет, это не я звал Жириновского в церковь Пересветова. Это Пересветов звал Жириновского. А Пересветов говорил, это Ряховский привел ко мне Жириновского. Эта история замечательная. Мол, я только приветствовал Жириновского, а они, не они привел, его, привел его Пересветов. вообще красота. Вы оба с Пересветовым кланялись Жириновскому, пели ему хвалу, позорники. А теперь оба говорите, что привели его не вы, а кто-то другой. Вы оба халуи кремлевские. И те, кто дают кафедру человеку, призывающую ядерные бомбы, скинуть на Киев, это один из маленьких его грешков, вы те, кто зовет его в церковь, и кто аплодирует и ликует так, как будто к вам Архангел Гаврил, если не сам Христос явился, а вы позорники, Сергей Васильевич, за одну вот эту тираду. А сейчас я приветствую политика, лидера ЛДПР, пророчество которого почти всегда сбываются. Вот за это уже вас надо гнать вон с епископской вашей кафедры. Вообще, если заканчиваю, приближаясь к завершению, понимаю, что подзатянул этот анализ, но это слишком важный момент. Я хочу сказать, что главная пещерка, куда прячется Ореховский, это, конечно, релятивизм. Есть разная правда, говорит он Демидовичу, а есть истина. Звучит это так духовно, но позвольте выразиться жестко в очередной раз. Сергей Васильевич, вы несете чушь, вы бредите. Это выглядит духовно, но это ахинея. Мой папа не обвинял никого, кроме дьявола. Причем почтение к вашему отцу, и при всем стыдобе видеть его сына, сына-мученика в вашем лице. Э, вот эти заявления я здесь ни при чем, это бес попутал. Э, знаете, специально недавно папа Римский подредактировал чуть-чуть молитву о Чинаш, потому что там этот тренд был: вот переводить стрелки на дьявол это у вас так лихо получается. Бес, мол, попутал. Помните, в обыкновенное чудо кажется, где-то. Леонов играет, выливает что-то там на голову и говорит, ну, это не я. Вот самое обидное, что это не я, это предки. Это не я виноват в этом. Мы не несем никакой ответственности за действия политиков, заявляет Ряховский. Врете вы ответственны, вообще вас никто не обвиняет за действие политика, вы ответственны за свои действия, за, точнее за свое бездействие преступное бездействие это норма в законодательствах всего мира, построенных на базе христианских принципов, у вас же брат, юрист, проконсультируйте преступное бездействие это статья вы ответственны, если мы промолчим, Бог не сочтет нас невинными, это, это заявление банхер отсутствие позиции уже позиция вот классическое христианство а ваша ваша ситуация когда вы говорите что вы не несете ответственность за по за действие политиков это брехня ваше молчание э, является преступлением вы есть соучастники убийства тысяч тысяч людей по статье бездействие преступное бездействие Э -э одна, одна фраза Макаревича дает вам такую подсчетчину, Сергей Васильевич. Знаете, вот спрашивает Андрея Макаревича, да, Андрей, почему вы не молчите? Зачем оно вам 300 лет надо заявлять, что оккупация Крыма, интервенция в Донбасс – это зло? Помалкивали бы, пели бы свой вот новый поворот до самого последнего поворота. Зачем вы в это влазите? Зачем вы это говорите? Ответ, ответ который дает Макаревич, это просто заслуженный плевок в ваши псевдоепископские фейсы. Он говорит, знаете, у меня одна проблема. Меня мама учила говорить правду. Макаревич не обязан, мог бы петь эти песенки, но его мама учила говорить правду. А вас Бог не учил. Вас, епископов, Бог не учил. Я встречался со многими украинскими пасторами, епископами, украинскими. Во время войны и ни один из них не сказал, встань на колени, иначе мы не подадим тебе руки, заявляет Ряховский. Ну что ж, это только плохо говорит о нашем уровне украинского епископства. Я не знаю, с кем именно вы встречались, кто там вас лобызал. И даже если это делали все дружно, то если хотите, я тот епископ, который не подаст вам руки, пока не увидит покаяние. Да не услышу, не вот это мям, мямление ваше в, в телемосте, не наезды на нас и обличение нас в национализме и политиканстве, а ваше покаяние замолчание, даже не замолчание, за подтявкивание э, бандитскому режиму. Вы рейхский епископ, вы позорище церкви Христовой. Я дружу с политиками, потому что хочу, чтобы Россия пробудилась. Вы усыпляете политику, вы отталкиваете от Христа всех, кому прикасаетесь. Вы как удав, усыпляющий кролика. Вы уничтожаете тех людей, которых вы касаетесь своими гнилыми псевдодуховными словами, фразами, манипуляциями. Россия скорее проснется от какого-нибудь Навального, Яшина, Гудкова или от якутского шамана, который идет изгонять Путина. И говорит, мне Бог сказал, что Путин это бес, его надо изгонять. Зло от него. Он одурманил людей. Под конец мой совет Сергею Демидовичу завязываю, Сергей, с этими гибридными епископами и их гибридным столь же покаянием. А иначе доведешь до того, что я выйду под твои окна с акцией протеста даже если все в этом месте будете лобызаться с ряховским и, и замнете ну и конечно под занавес этой программы они добрались до Махненко, до моей красной кнопки и ряховский усомнился они а, не, не усомнился поставил вопрос о том что я не пастор и, и, и поставил вопрос э, моего христианства Знаете, я не знаю где вы учились сергей Васильевич э, но я нахожусь в германии он слышите колоколабью так вот здесь епископ, пастор Банхефер, участник заговора против Гитлера, казненный по личному распоряжению фюрера э, за месяц до победы. Он герой этой страны. А рейхс-епископ Мюллер, который пел аллилуйя, позор этой страны. Я не знаю, где вы учились богословию, богословии. И, судя по всему, э, в каких-то конторах, под кагибийским чувствительным контролем или влиянием, но вам мозги вбили псевдопацифистскую чушь о том, что христиане не имеют права останавливать диктатуру, тиранию и защищаться от зла. Ну что ж, успеха вам на, в поприще проповеди советского э, богословия. Э, теология, в которой диктатору нужно петь аллилуйя, не обличать и не противостоять ему, это уродство. Сергей Васильевич. И готов со мной встречаться, но я не готов, Сергей Васильевич, я не готов с вами не встречаться, не слушать вас, не жать вам руку, потому что вы позорище, только после покаяния, а не после заминания или вот этой всей туфты в эфире, которую вы устроили в этом телемосте. Ну и под конец вы конечно поржали в том эфире про рекламу каких-то кроссовочек, вот этот епископ бизнесмен там рядом с вами Здорово похохотали, здесь, конечно, мне было совсем омерзительно, и Сергей Демидович, прими, друг, от меня это наставление, ржать с этими моральными инвалидами, даже намека на покаяние которых нет, каких-то там продажи кроссовочек в виде рекламы, для меня это моральность, Сергей, я не знаю, понимаешь что это или нет, я напрягаюсь. Замять они покаяться. Вот их настоящая цель. И многих это устроит, но не меня. Почему войны? Почему ненависть? Почему дьявол пришел? Восклицает, Демидо, восклицает Ряховский. Чтобы христианская церковь молчала. Знаете, вот здесь такое ощущение, что уже бесы через вас заговорили в конце программы, просто понимая, наверное, что окончательно усыпили э, публику к концу второго часа, и, и что уже никто не рефлексирует. Вот прям дословно демонические вещи. Вот дьявол пришел через вас, Сергей Васильевич, чтобы церковь молчала. Просто послушайте, что вы там вообще говорите. Ну и проповедь о кресте в конце, это, конечно, кощунство абсолютное. В конце вашего телемоста э, вы что-то там говорите о кресте. Звучит так красиво. Но я вспоминаю песенку. Не крест без крести мы несем, а так сгибаемся у Бога. Никакого креста вы не несете, Сергей Васильевич. Крест несут оппозиционеры России. Крест несет ваш Навальный. Крест нес. Причем крест смертный. Боря Немцов блудник. Блудник гуляка. Но он ближе к Богу, чем вы. Вот, примите это. Ближе к Богу, чем вы. Нет худшего уродства, чем религиозное фарисейство. И лицемерие, олицетворением которого вы являетесь, Сергей Свет Васильевич. Крест несет Макаревич, а вы несете без крести, а сгибаетесь у Бога. Короче говоря, это был не телемост, это был сеанс российского гипноза. Рассчитанный, как и любой гипноз, на и рационально ограниченную публику, чрезмерно эмпирическую, чувственную, впечатлительную. Это как шулер с наперстками. Знаете, он крутит руками, а сам ловит ваш взгляд, чтобы привлечь его, чтобы отвлечь вас от рук. У меня старого шахматиста номер не прокатывает. Я внимательно проанализировал этот телеэфир и сделал вот эти заметки. Я вижу ваши ручонки, ваши лживые глаза и ваши ваши манипуляции, эти все передергивания. Я, знаю, я не знаю, как у вас в России, но у нас на многих гипноз не действует. И на меня не действовал никогда с юности. Вообще, знаете, взгляд на этот телемост из Германии, когда я проезжал мимо Нюрнберга, вспоминаю здесь Банхефера и рейс епископа Мюллера вашего, побратима, судя по сюжету. Это, конечно, специфика. И напоследок. Вчера я был в доме одного старца-епископа, который десятки лет в этой стране и в Европе э, служил Богу, тысячам-тысячам людей, в том числе и вам, Сергей Васильевич. Служил вам и что-то в вас видел, что его напрягало много лет назад. Вчера я имел честь посетить этого старца, посидеть у его ног. Вот что он мне сказал. Однажды Ряховский поймет, что он не в стороне света, а на стороне тьмы в эти годы. Я только могу сказать свое скромное аминь, но, пожалуй, не соглашусь с тем, что вы не понимаете это сегодня. Я убежден, что вы понимаете это. Но духа покаяться у вас нет. И это самая страшная реальность вашей ситуации так что братайтесь взад сколько угодно я точно не участник этого процесса хотя если честно я думаю что вы в этом деле преуспеете масса народа переступит через кровь через боль предательство ваше скотство лицемерие, ложь истина нынче не в чести и вряд ли будет таковой в последние дни все относительно, истина у каждого своя, вот это релятивистское богословие доминирует. Моральные уроды типа Махненко, что-то там вякают, ну что ж, успехов вам. Блудница церкви во всей своей срамоте наготы вами явлена роскошно. Я вынужден закончить мой прямой эфир. Потому что буквально через несколько минут после завтрака мы начинаем наше движение к подножию европейской вершины Монблан. Это будет очередная попытка покорить серьезную гору. 4 километра 810 метров. Очень сложные технические. И мы еще не стартовали, но уже несколько миллионов людей благодаря репортажем на центральных телеканалах, услышали то, о чем мы говорим. А сейчас вот здесь слева под не оператор с камерой и режиссер, титулованный режиссер с телетриумфом, награда телетриумф Украине. Они приехали специально, чтобы вместе с нами попытаться рассказать. Помните, как у Высоцкого? Я спросил ее, зачем идете в Горы Вот они хотят узнать, зачем идем в Горы мы. А мы идем, чтобы вдохновить, вдохновить, мотивировать, мотивировать, войдите в кадры, не стесняйтесь, мотивировать людей к усыновлению. Пожелайте нам успеха. Это режиссерская команда, они снимят фильм, который посмотрят потом десятки тысяч человек. Мы сделаем массу блогов и материалов, и мы знаем точно, что кто-то усыновит деток после этого. Пока я ехал сюда на старт, в нескольких городах нашей остановки везде я обнимал усыновленных христианами детей в результате наших акций. Уже под полторы тысячи историй в моей коллекции тех, кого забрали в семьи в результате того, что мы мотивировали людей через наши сумасшедшие проекты. Пожелайте мне удачи. Если буду жив, вернусь в эфир. А если нет, то считайте мой анализ... Прямого телемоста с Ряховским, моим духовным завещанием. Как всегда, спасибо всем за перепосты, лайки, комментарии. Я не успел... Э, я, наверное, отдельный какой-то эфир сделаю, комментарии на комментарии. Что, спасибо, сотни людей пишут, задают интересные вопросы. Я просто не успеваю, но ну, постараюсь как-то рефлексировать. Всего доброго, пожелайте нам удачи. Это проект Махненко Вью, Геннадий Махненко, версия на Ютьюбе на подходе Facebook, YouTube, на подкастах. Спасибо всем, кто хочет слышать правду. Ну и врагам, как всегда, привет.